0: Bienvenue dans « L'œil de la cyber », le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, directrice de la communication chez Gatewatcher, et je reçois Johanna Brousse, vice-procureure du Tribunal judiciaire de Paris et chef de la section de lutte contre la cybercriminalité, Junalco. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre la cybercriminalité, et plus particulièrement, de la réponse juridique et pénale face à la cybercriminalité. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Alors Johanna, bonjour.
1: Bonjour Anne-Laure.
0: Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors vous êtes aujourd'hui vice procureur du Tribunal judiciaire de Paris et chef de la section de lutte contre la cybercriminalité, donc Junalco, du Parquet de Paris. Euh, avant d'aborder aujourd'hui notre sujet qui est la réponse juridique et pénale face à la cybercriminalité, euh, j'aimerais qu'on qu revienne sur vous et votre parcours, que euh, vous avez ancré particulièrement dans le droit, euh, à la faculté euh, de Panthéon-Assas, puis euh, à l'École nationale de la magistrature. Est-ce que vous avez toujours su que vous aimeriez travailler dans la cybersécurité Et est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez découvert pendant vos études de droit
1: Alors pas du tout. Euh, moi, je, je, je suis rentrée... À... À l'école nationale de la magistrature, en pensant, en ne sachant pas si déjà j'allais faire du pénal ou du civil. Euh, je suis devenue substitut du procureur et après, c'est euh, bah, les, les rencontres et les, et les parcours qui, qui ont de la vie hein, qui ont fait que euh,
0: euh, je me suis orientée vers la cybercriminalité. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce type de poste Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours pour nous
1: alors moi j'ai commencé
0: au départ en étant euh,
1: substitut placé, donc j'ai un peu euh, parcouru euh, les différentes juridictions euh, euh, du ressort euh, du tribunal de, de la cour d'appel de Paris, pardon. Euh, et puis après j'ai été fixée euh, à Paris comme substitut du procureur à la section euh, P12, donc c'est une section qui s'occupe de la permanence générale, de la permanence criminelle c'est passionnant mais c'est quand même euh, éreintant parce que vous êtes sur le terrain hein, nuit et jour hein, on vous appelle pour des homicides ouais. et donc il y a un moment où il faut euh, bah, se repositionner je pense et réfléchir à ce qu'on veut faire après euh, et c'est à ce moment là que je me suis intéressée à la cybercriminalité et je me suis dit que c'était euh, l'occasion pour moi de me spécialiser d'apprendre des choses
0: euh, et puis de donner un vrai sens euh, aussi à mon parcours et qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans, dans ce choix dans la cybercriminalité Alors, ce qui m'a intéressée,
1: euh, c'est la technicité, de, de pouvoir euh, vraiment avoir une compétence à valoriser, à apprendre, et surtout le sentiment de ne jamais avoir fait le tour de la matière euh, parce que euh, c'est euh, euh, tout le temps en évolution, parce que il faut s'adapter euh, euh, aux cybercriminels qui font preuve, il faut le dire, hein, d'une un, grande ingéniosité. Voilà, c'était le, le, le fait de... De, de découvrir une nouvelle matière et de pouvoir avoir ce, ce plaisir d'apprendre et de se renouveler un peu chaque jour.
0: Et alors, donc, en 2020 a été mis en place euh, le Junalco, donc la, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée euh, suite à la réforme de la justice sur les affaires de criminalité organisée et de la délinquance financière. L'objectif de, de la création de cette juridiction, c'était notamment de clarifier euh, l'organisation du plus grand parquet de France et, euh, et donc il y a eu une section spécifique sur la cybercriminalité qui a été intégrée euh, à ce moment-là c'est bien ça euh... Alors euh, pour être euh,
1: plus complète c'est cela hein, mais pour être plus complète en fait la section elle existait déjà elle a été créée en 2014 en 2016, elle a eu une compétence concurrente nationale. Ça veut dire qu'on avait vocation déjà à se saisir des dossiers du haut du spectre commis sur l'ensemble du territoire national. Et en 2020, effectivement, vous avez raison, a été créée la Junalco. Et on a intégré la Junalco. Le, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose en termes de compétences, mais ça nous a permis d'avoir une plus grande visibilité sur la scène internationale et surtout de pouvoir travailler de façon plus efficace avec des collègues sur d'autres thématiques, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la cybercriminalité, eh bien, euh, ça va toucher à plein euh, d'autres matières.
0: Et alors, Quelles sont vos principales missions en tant que chef de section de lutte contre la cybercriminalité
1: — Alors on est, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une toute petite section. On a évidemment vocation à augmenter. Je sais que la procureure l'a rappelé hein, à de maintes reprises. Euh, donc pour l'instant, nous ne sommes que trois magistrats. Donc euh, trois magistrats, ça veut dire qu'on fait euh, tous du travail juridictionnel. Euh, on prend la permanence. On va aux audiences. Euh, la seule différence, c'est qu'en tant que chef de la section euh, J3, j'ai pour mission également hein, d'animer euh, eh l'activité de la section euh, en essayant euh, bah, de nous apporter une plus grande visibilité auprès de nos partenaires euh, privés pour qu'ils puissent ensuite euh, eh bien, euh, nous aider, nous fournir des, des informations utiles. Euh, voilà, Mais sinon, je fais exactement comme mes collègues. Hein, je, mène, euh, je mène des enquêtes avec les policiers et les gendarmes pour pouvoir arriver à juger les cybercriminels.
0: D'accord. Et alors, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui l'importance du phénomène cyber au sein de la lutte contre la criminalité organisée menée par la Junalco
1: Alors, je dirais qu'il y a eu un tournant hein, au niveau euh, de la lutte contre la cybercriminalité euh, en 2020. Euh, en 2020, on a vu euh, le, les, les cas euh, de cybercriminalité exploser. Euh, donc, pour nous, euh, l'objectif et le défi, c'est de, de réussir à, à faire face à cette euh, explosion euh, de réussir à être efficace, parce que euh, euh, notre but, hein, c'est euh, de traduire les cybercriminels euh, en justice. Euh, et c'est vrai euh, qu'on a eu, euh, je vous le dis en hein, toute modestie, parce qu'on a eu peut-être un début euh, des débuts un petit peu... Euh, Difficile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive de plus en plus à interpeller. Alors là encore, hein, il, y a, il, y a, il y a trois semaines, on était au Canada pour interpeller un auteur de, 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 de ransomware avec d'autres pays, évidemment. Mais voilà, on a, je dirais, réussi à se structurer contre cette menace qui est exponentielle, même s'il nous reste évidemment
0: beaucoup de choses à faire sur ce terrain-là. Quand vous disiez tout à l'heure que vous, vous travaillez à donner de la visibilité euh, à vos actions auprès des acteurs privés, c'est pour que eux puissent vous apporter euh, leurs solutions, pour euh, vous aider à interpeller justement, pour euh, être plus efficace dans, dans vos enquêtes
1: — Alors les euh, acteurs privés, généralement, ce sont souvent les, les premiers intervenants. Euh, oui. Alors avec Annecy, si, évidemment. Hein, euh, mais euh, lorsqu'il y a une euh, crise cyber au sein d'une entreprise, et c'est eux qui vont, avoir, euh, qui vont récolter de la donnée euh, et que nous, on va avoir euh, bah, à charge pour nous après de la récupérer et de la valoriser. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à tisser des liens de confiance, qu'on arrive euh, à leur expliquer quels sont nos besoins euh, en termes de préservation de preuves, en termes de euh, mise en valeur des éléments qui ont pu être collectés. Et donc, euh, ça, c'est un travail euh, au quotidien, quotidien évidemment. Mmh. Contrairement à d'autres matières judiciaires hein, qui, du, du ju judiciaire, hein, qui, qui nécessitent peut-être moins euh, d'être tournées vers le secteur privé. Là, nous, on a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Bien
0: sûr. Alors comme vous l'avez précisé, il y, une, il y a une véritable explosion hein, de la menace cyber et, euh, et de facto vous avez énormément de, de dossiers à traiter. Euh, lorsque vous êtes aujourd'hui saisi dans le cadre d'une enquête sur une attaque cyber, comment se passe le processus juridique pour euh, traiter un dossier de cybercriminalité euh, Je prends l'exemple par exemple, euh, au hasard hein, aujourd'hui, euh, imaginons que vous êtes saisi pour une affaire d'attaque euh, contre un système hospitalier, co comment ça se passe
1: alors ça va se dérouler hein, comme n'importe quelle enquête hein, au départ. Hein, on, va on va saisir euh, un service d'enquête, hein, que ce soit un service de police ou de gendarmerie. Et puis euh, après, on va essayer de récolter les preuves pour euh, bah, trouver le responsable. Il euh, y a quand même une particularité en matière de cybercriminalité, c'est que les faits sont complètement déterritorialisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ont été commis en France. Mmh. Donc ce qui va euh, rendre la recherche de preuves bien plus euh, complexe, et on va devoir s'appuyer très souvent, pour ne pas dire systématiquement, sur l'aide de nos partenaires internationaux pour pouvoir aller chercher ces éléments et arriver à traduire en justice les cybercriminels. Voilà, Je dirais que l'enquête, la, 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 la véritable spécificité, c'est ce caractère international et la nécessité de, de nouer des, des, des partenariats là encore forts avec les autorités judiciaires
0: étrangères. Et donc vous, vous menez une enquête, vous identifiez des attaquants et ensuite vous mettez en place des outils de remédiation, c'est ça
1: Alors nous, on, on, alors parfois on va permettre euh, à l'entreprise ou à la collectivité touchée euh, de pouvoir faire face à la cyberattaque et mettre en place un processus de remédiation, mais ce n'est pas notre mission première. Ça, c'est véritablement la mission de l'ANSI, c'est véritablement la mission de, de, de leurs entreprises de cybersécurité qui vont, qui vont les accompagner au quotidien, mais il arrive parfois, effectivement, qu'on puisse les aider parce qu'on a récupéré euh, une, un déchiffreur et ça va leur permettre de... de, de de faire face à la situation et de remettre euh, bah, le, le, leur service euh, en fonctionnement. Voilà. Mais ce n'est pas notre but et ce n'est pas notre mission première. Voilà. Nous, c'est vraiment de traduire des cybercriminels et, en justice et euh, euh, de prononcer une peine euh,
0: adaptée. Alors vous parlez de l'Annecy. Avec euh, quels autres acteurs vous, vous travaillez de manière privilégiée alors, l'ANSI, c'est vrai que c'est un partenaire très important pour nous.
1: Euh, on travaille régulièrement, bah, évidemment, avec les services d'enquête. Euh, le C3N, l'OCLCTIC, la BL2C. Euh, voilà, ça, c'est nos interlocuteurs du quotidien. Euh, les sociétés privées, de plus en plus. Euh, voilà, Alors, Je vais citer les sociétés de remédiation, mais il y a aussi, euh, euh, par exemple, OVH, avec, lequel, euh, avec la société avec laquelle on va devoir dialoguer quand on, a, on va avoir besoin d'aller euh, saisir... Euh, euh, bah, de la donner les serveurs chez eux. Il euh, y, y a plein d'entreprises euh, avec les, les, lesquelles il est nécessaire hein, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, travailler.
0: Alors, votre objectif est donc de neutraliser les groupes criminels et, et d'indemniser les victimes. Quel est le taux de réussite pour l'indemnisation des victimes Est-ce que, euh, est que vous parvenez à, à tracer les rançons qui ont déjà été payées par exemple oui,
1: alors ça, alors le taux, j'en sais rien. Oui, est-ce est qu'on y arrive euh, Parfois, on a quand même des très beaux résultats. Là, on a réussi à retracer une, une partie hein, d'une rançon qui avait été payée euh, et on a plus d'un million euh, d'euros euh, qui, enfin, qui va pouvoir être récupéré là par la victime. Voilà, alors La difficulté aussi qu'on a, c'est qu'on fait parfois de très belles saisies. Je pense à un dossier de l'année dernière où on a saisi plus de 19 millions d'euros euh, chez un cybercriminel. La difficulté après, ça va être d'identifier euh, d'où viennent aussi euh, les fonds qui ont été saisis, saisis pardon, chez ce cybercriminel. Là, en l'espèce, euh, on a quelques victimes identifiées, mais ça ne recouvre pas la totalité de la somme qui a été saisie. Pourquoi Parce que euh, eh bien, euh, les enquêtes sont difficiles et euh, parfois, il peut être compliqué hein, de, de bien imputer euh, son, son œuvre à tel type de victimes qui peuvent être partout dans le monde. C'est-à-dire mmh. que moi, je n'aurais pas forcément la plainte d'une victime qui va être en, en Corée du Sud, ouais. par exemple. Ouais. Donc, c'est ça qui rend, euh, rend l'indemnisation parfois compliquée.
0: Et alors, quel référentiel juridique est-ce que vous utilisez aujourd'hui euh, enfin, Le droit du numérique et de la cybersécurité est en construction. Euh, le code de la cybersécurité est paru il y a quelques mois seulement. Euh, sur quoi vous basez-vous pour faire respecter le droit et rendre justice Alors
1: nous, uniquement sur euh, le
0: code pénal et le code de
1: procédure pénale. Vous avez des dispositions spécifiques euh, en matière euh, d'atteinte à un système de traitement automatisé de données euh, donc ça, c'est notre référentiel, euh, étant précisé qu'avec euh, l'adoption de la LOPMI, euh, il va y avoir de nouvelles règles et un renforcement de certaines infractions et de certaines peines. Voilà. Mais c'est vraiment ce qu'on utilise, nous, au quotidien.
0: D'accord. Le, le code de la cybersécurité, vous n'êtes pas vraiment d'une grande aide pour ce, ouais. ce sujet-là
1: bah, bah, on, on, on l'a à la section, <rire> on, on, on nous l'a donné euh, gracieusement, euh, mais c'est vrai qu'on va plus se concentrer euh, effectivement sur le, le, nos, nos outils euh, classiques, ouais. hein, euh, parce qu'on euh, on est avant tout euh, magistrat, et même si on a cette spécificité cyber, euh, on reste en, en premier lieu des magistrats et on se sert des outils euh, euh, classiques en fait, code, code pénal, code procédure pénale.
0: D'accord. Certaines personnes disaient que le code de la cybersécurité traduisait un renouveau d'un point de vue juridique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, je pense, Alors, que, je pense ça... que
1: ça va être très utile pour certains acteurs. Mais c'est vrai que pour nous, peut-être un peu moins, parce que nous, notre mission, elle est vraiment spécifique. En fait, on utilise quelques textes dans le code pénal et dans le code de procédure pénale. C'est un peu toujours les mêmes. Hein. C'est ceux qui nous permettent de poursuivre quelles quelle techniques d'enquête et après, quelles infractions. Voilà, pour nous ça a, a peut-être un petit peu moins d'intérêt même si c'est vrai que c'était attendu
0: et que les acteurs en sont très
1: contents hein, de ce côté mmh.
0: ouais. alors il y a Guillaume Poupard qui, qui énonçait dans son audition récente au Sénat, euh, la voie judiciaire commence à donner ses fruits mais tout ne peut pas être traité par cette voie comment, euh, comment est-ce que vous interprétez cette position, est-ce que ça, ça pointe certaines limites quant au système judiciaire et au traitement de la question cyber et, euh, et dans ce cas lesquelles sont-elles alors, je suis entièrement d'accord
1: avec ce qu'il dit. Déjà, je le remercie de, de saluer les résultats qu'on a pu avoir. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'on commence vraiment à récolter les fruits du travail qui a été fourni ces dernières années. Là où je partage son analyse, c'est-à-dire que lorsque vous avez une, une attaque étatique, la voie, en tout cas le volet judiciaire, ce sera peut-être pas le plus efficace pour répondre aux attaques, à ce type d'attaque-là en tout cas, et euh, il existe hein, évidemment d'autres voies, la voie diplomatique, politique, euh, voilà, qui seront euh, à privilégier, euh, je pense. Nous, notre, notre but et notre mission, comme je le disais et comme je le répète, hein, c'est de traduire des cybercriminels euh, devant euh, la justice lorsque euh, les actes de cybercriminalité sont posés par un État, là on est euh, en dehors de notre mission, même si on peut concourir à l'œuvre plus globale hein, de, de lutter contre euh, ces, ces actions en récoltant des preuves, ce qui permettra euh, ensuite à certains services de pouvoir euh, peut-être affiner euh, leur analyse de la menace. Mais euh, voilà, est, il est évident que le, la voie judiciaire, ça peut être un volet euh, pour solutionner certains problèmes, mais
0: c'est loin d'être le volet unique. Alors Est-ce qu'on peut traiter de la même manière un cyberattaquant qui s'en est pris à une entreprise ou à celui qui s'en est pris à des données J'imagine. Enfin, vous avez déjà répondu à cette question, mais euh, est-ce qu'il y a une grille de sanctions en fonction euh, de l'âge du cyberattaquant, euh, comme ça peut être le cas peut-être en, en droit pénal ou, euh, ou en fonction des conséquences de la cyberattaque
1: alors pour ce qui est euh, des données étatiques, euh, effectivement il y a une circonstance aggravante qui est prévue euh, dans, dans, dans le Code. Hein. Euh, Lorsqu'une euh, atteinte à un système de traitement automatisé euh, de données a été euh, commis au préjudice de l'État, les peines sont aggravées. Euh, c'est le cas euh, également euh, lorsque le but est de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est l'infraction de sabotage informatique, dans ce cas là vous avez aussi euh, là, là on, est, on est sur une qualification criminelle, donc vous avez euh, une échelle hein, des peines qui est adaptée en fonction de la gravité euh, des, des infractions commises, et puis vous avez euh, la LOPNI euh, dont je parlais, qui, va, qui a été adoptée là, et qui vise véritablement euh, à sanctionner plus sévèrement euh, les attaques qui risquent de mettre en péril euh, eh bien, euh, la, la santé, euh, la sécurité de, de nos concitoyens. Voilà. Je pense qu'il euh, y avait déjà une gradation dans, dans l'échelle des peines et ça a encore été renforcé euh, avec cette nouvelle loi. Est-ce que vous trouvez que ces, ces sanctions sont dissuasives à l'heure actuelle — Pas suffisamment. Euh, pas suffisamment. Pourquoi Mais après, je pense que c'est pas forcément en termes de sanctions. Euh, enfin c'est pas certain, les sanctions qui sont le problème. Le, la vraie difficulté, à mon sens, c'est surtout que les cybercriminels, aujourd'hui, euh, se trouvent souvent à l'étranger et qu'ils ont le sentiment euh, que le, le fait d'être dans un territoire euh, ex extérieur hein, euh, les protège de toute action euh, judiciaire. Voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, faire évoluer. Euh, et donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, euh, on, on va mener des interpellations à l'étranger. Euh, on euh, souhaite que les personnes soient poursuivies soit dans leur pays euh, lorsque le pays n'extrade pas leur na les nationaux, soit en France par le biais des, des mandats d'arrêt. Euh, euh, voilà, on ne veut pas qu'il y ait de, de, de sentiment d'impunité. Mmh. Et je pense que ce sentiment d'impunité, il va plus passer par le fait que les cybercriminels soient à l'étranger que par l'échelle des peines.
0: D'accord. Et donc, euh, finalement, il faut continuer à renforcer ce, cette coopération entre les États pour, euh, pour pouvoir euh, éventuellement traduire en justice d'un pays à l'autre euh. C'est une évidence. Euh, C'est une évidence. Euh, on ne sera efficace que euh,
1: unis les uns avec les autres. Euh, nous, de toute façon, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait au téléphone, par mail... Euh, ou en visio euh, lors d'une réunion, nos partenaires euh, étrangers. Hein. Hier, j'étais encore euh, en visio avec Eurojust, avec euh, les autorités allemandes. Euh, là, on a une collègue qui est partie à l'étranger euh, pour, euh, pour une opération. Voilà, c'est euh, des, des liens de
0: confiance qu'il faut tisser au quotidien, mais c'est euh, le prix euh, pour pouvoir euh, être efficace. Et quelles quelle sanctions est-ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui euh, envers un cyberattaquant pour que enfin, que cela soit pour des, des faits d'espionnage économique ou industriel, euh, de sabotage ou encore euh, d'atteinte réputationnelle euh, Est-ce qu'on a une sanction spécifique
1: Non, il n'y a pas de sanction spécifique. Après, euh, alors c'est ce que je vous disais, un hein, sabotage informatique euh, qui portera atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, euh, lui, il serait passible de la, la cour d'assises. Hein, ce sont des faits de nature criminelle, donc... Euh, je pense que c'est assez dissuasif. Euh, renforcer notre arsenal législatif, là, ça a été fait récemment. Euh, donc, je pense qu'on peut en être satisfait. Euh, après, il bah, va falloir euh, <rire> mettre les bouchées doubles pour pouvoir les interpeller et ensuite les faire sanctionner. Alors, il y a peut-être euh, un petit point qu'on pourrait, euh, sur lequel on peut encore progresser. Euh, à Paris, vous avez euh, un parquet spécialisé. Ouais. Vous avez des juges d'instruction qui sont spécialisés. Et vous n'aviez pas, jusqu'à présent, euh, de véritables chambres euh, correctionnelles cyber. Ils étaient, les dossiers étaient répartis devant plusieurs chambres. Là, le, le président euh, du tribunal, euh, en accord avec euh, la, la procureure euh, de Paris, euh, a décidé euh, de euh, créer une véritable filière... Euh, pour ce type de dossier. C'est-à-dire que maintenant, on aura une seule chambre qui jugera de tous nos dossiers cyber. Le but, là encore, c'est que les magistrats euh, du siège, les, les juges hein, qui vont devoir à, à, avoir à juger ces dossiers, puissent être mieux formés euh, et prennent véritablement la mesure euh, de ce qu'est la cybercriminalité pour prononcer des peines en adéquation avec mmh. la gravité des faits commis. Donc là, là je pense qu'il y a eu un. Il y a encore. Euh, un tournant qui va être marqué
0: en 2023, puisque ça va, ça va avoir lieu en 2023, en tout sur ce point-là. Alors on parlait de la, la coopération avec les autres pays. Euh, toujours dans l'audition dont on parlait tout à l'heure au Sénat, Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSI, stipulait qu'il était très difficile d'attribuer à un État des manœuvres en termes de cyberattaque ou d'ingérence numérique étrangère. Euh, attribuer une menace de manière claire et ouverte, euh, c'est finalement assez rare et complexe, est-ce que vous confirmez — Alors déjà, nous, nous
1: en, en tant qu'autorité
0: judiciaire, on, notre rôle, c'est pas de faire des, de,
1: de, de l'attribution. Mmh. Euh, ça, ça va être euh, les services... Enfin, d'autres services. Ça peut être l'ANSI. Enfin, c'est le gouvernement qui va se charger de ça. Euh, nous, notre rôle, c'est euh, de dire euh, quelle personne a commis telle attaque. Alors c'est encore... Euh, euh, alors, pas plus difficile, mais encore une autre tâche, parce que parfois, vous savez de quel pays vient la menace et vient l'attaque, et ensuite, il faut trouver la personne qui a appuyé sur le bouton pour commettre cette cyberattaque. Euh, donc, c'est vrai que nous, on réfléchit moins en termes d'attribution euh, que l'Annecy par exemple... Euh, parce que nos missions, euh, même si elles peuvent se croiser parfois, euh, sont quand même euh, différentes. Euh, après, sur l'attribution d'une menace, c'est vrai que c'est euh, très compliqué. On, on le sait, hein, parfois certains pays euh, vont euh, mener les attaques sur des fuseaux horaires euh, différents pour pouvoir euh, laisser à penser que c'est un autre État qui a commis euh, la menace, ou va utiliser un mode opératoire d'un autre État pour... Euh, pour euh, et bien donner le change, donc c'est vrai qu'il faut être très prudent en la matière, ça c'est une évidence. Mais là encore, hein, euh, nous notre rôle, notre simple rôle, <rire> je le dis de façon très modeste, hein, euh, c'est euh, de trouver euh, qui, euh, qui sont les cyberattaquants et de les faire juger.
0: Et malgré tout, quand vous trouvez euh, le cyberattaquant qui a commis l'attaque, euh, j'imagine qu'il y a quand même un enjeu euh, bah, géopolitique euh, derrière, derrière ça.
1: Parfois, c'est le cas. Euh, la, la, la plupart du temps, non, euh, parce qu'on a beaucoup d'infractions qui sont commis, enfin, commises dans un but uniquement crapuleux. Mais parfois, c'est le cas. Oui, on a déjà eu des procès euh, extrêmement sensibles à Paris, notamment, euh, sont développés. Euh, on, on se souvient tous euh, du procès d'Alexander Vinik, hein, un ressortissant russe jugé à Paris et qui a été depuis euh, extradé euh, aux États-Unis. Voilà. Donc euh, oui, parfois, les, les
0: enjeux juridiques et géopolitiques euh, se croisent. Alors, finalement, pour que le traitement de la cybercriminalité soit efficace, et que ça, ça suppose une vision commune, hein, et notamment au niveau européen, euh, d'un point de vue juridique, est-ce que nous disposons aujourd'hui d'un cadre européen, voire euh, international, euh, favorable pour un traitement efficace de la cybercriminalité oui, je pense qu'on a tous les outils pour bien travailler ensemble.
1: Euh, on a la convention de Budapest, on a, grâce à, euh, au partenariat euh, qu'on a pu tisser, la possibilité aussi de faire des équipes communes d'enquête. Euh, on travaille beaucoup avec Europol, avec Eurojust. Euh, donc on a tous les, je dirais tous les dispositifs aujourd'hui nécessaires hein, pour pouvoir travailler ensemble. Euh, après, ce qu'il faut, c'est renforcer la confiance mutuelle, accepter aussi parfois qu'on va euh, mener euh, une enquête euh, de bout en bout, et que finalement, ça ne va pas être la France qui va juger euh, le cybercriminel, mais euh, l'état dans lequel ce cybercriminel se trouve. Alors, il peut y avoir quelque chose d'un peu frustrant, parce qu'on se dit euh, euh, qu'en termes de, de réponse pénale, euh, on serait peut-être plus efficace euh, que cet autre pays. Mais c'est ça aussi de faire confiance à nos partenaires, c'est de se dire que bah d'accord, on va mener l'enquête, et ça sera au final lui qui va le juger, et qu'il faut apprendre à, enfin, à leur faire confiance et à, à penser que le, le, leur système judiciaire est tout aussi efficace que le système judiciaire français. Ça, parfois, c'est... On a une petite réticence, je, je le dis en toute, en toute transparence. Euh, et c'est d'autant plus qu'on se dit ah bah s'il si est jugé en France, euh, ça, ça va avoir un effet dissuasif. Les, les cybercriminels vont penser que si on s'attaque euh, à la France, eh ben, on va être jugé et réprimé très sévèrement donc euh, voilà mais c'est ça aussi la, le partenariat, le travail partenarial c'est d'accepter de faire une enquête et euh, de laisser les, les autres pays au final juger le cybercriminel
0: donc améliorer la coopération internationale c'est avant tout une histoire de confiance ou est -ce je pense...
1: on a les outils aujourd'hui je pense que c'est une, une, oui, une question de confiance et, et on, va dans le, on marche vraiment dans le bon sens donc ça, est, on est très content à ce niveau là
0: même avec des pays un peu plus éloignés, je pense à la Chine ou, euh, ou en Asie.
1: Alors c'est sûr qu'il y a certains pays avec lesquels euh, la coopération va être moins fluide qu'avec nos homologues européens, où euh, on a la chance de, de pouvoir bénéficier euh, de, de normes communes. Euh, mais néanmoins, on a quand même vu ces dernières années... Euh, euh, des pays euh, auxquels on n'aurait enfin, jamais pensé qu'elles répondraient à nos demandes d'entraide ouais. nous répondre et avoir euh, bah, des, des, des bonnes surprises donc il faut quand même rester confiant et, et se dire qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à envoyer des, des demandes d'entraide euh, voilà moi j'en envoie partout en des demandes d'entraide hein. en envoie... alors avant le conflit on envoyait en Russie euh, on en envoie très fréquemment aussi euh, ben, vous parliez de la Chine en Chine euh, on en envoie partout dans le monde hein. Il y a, on, 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 je ne... sauf instruction contraire du ministère de la justice on ne se restreint pas euh, dans la coopération
0: avec, euh, avec les pays oui. étrangers alors, on, on évoquait une vision commune à l'échelle européenne, euh, mais ça doit être aussi une, une vision commune au niveau des entreprises. Euh, ces dernières semaines, la, la question du paiement des rançons a suscité beaucoup de réactions. Euh, et Guillaume Poupard l'avait rappelé, il ne faut pas se tromper de message, hein, il faut dissuader le paiement des rançons, puisque c'est elle qui alimente le, le crime organisé. Est-ce que vous partagez cet avis et comment est-ce que nous pourrions conseiller les entreprises afin qu'elles ne payent pas les rançons imposées
1: alors moi, je l'ai déjà dit très clairement, hein, on est euh, opposé euh, au paiement des rançons parce que ça va alimenter euh, la, les cybercriminels, on va renforcer leur capacité ensuite d'action, euh, que ça ne résout pas du tout la crise. Euh, voilà. Alors, effectivement, hein, on est lucide. Hein, parfois, une entreprise elle est dans une situation tellement critique qu'elle ne va pas avoir euh, d'autre solution euh, que de payer la rançon. Euh, on n'est pas naïf. Euh, on sait que parfois, euh, il va falloir... Euh, eh bien faire preuve de souplesse et euh, ne pas s'inscrire dans une interdiction absolue. Euh, néanmoins, on doit marteler ce message, euh, ne payez pas la rançon euh, parce que vous ne sortirez pas de la crise et euh, parce que euh, ça va créer une cybercriminalité encore plus forte. Alors comment conseiller les entreprises euh, afin qu'elles ne payent pas les rançons imposées euh, déjà en leur rappelant ces, ces principes, après je, comme je l'ai dit, parfois il y en a certaines qui sont euh, vraiment dans une, dans une impasse. Et euh, Dans ce cas-là, nous tout ce qu'on peut faire c'est euh, récolter les éléments euh, qu'elles vont euh, obtenir en payant la rançon, et essayer de tracer les fonds pour ensuite récupérer ces fonds et identifier les cybercriminels. Euh, je pense que ça passe avant tout par un message de, de prévention euh, auprès de, de ces entreprises et d'accompagnement Voilà, quand elles sont victimes, il leur dire de ne pas hésiter à venir euh, voir le, le, le parquet qu'il y aura toujours quelqu'un pour, pour les aider, nous on a mis en place un système de lettres plainte. Type en matière de ransomware, ce qui signifie concrètement, c'est que euh, les entreprises qui sont victimes d'un ransomware, elles n'ont plus à se déplacer euh, au commissariat ou à la gendarmerie. Il leur suffit de remplir hein, ce formulaire de, de lettre plainte et de le renvoyer sur l'adresse structurelle du parquet. Alors Vous allez me dire où est-ce qu'on a ce formulaire <rire> C'est un peu la, la question. On l'a diffusé auprès euh, des différents certes, auprès des différents partenaires. Euh, là encore. Hein, euh, je pense qu'il faut qu'on communique plus sur l'existence de, de, de ce type de solution qu'on offre. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui existe et qu'on essaye de développer. Derrière, dès que, parquet, dès que le parquet est saisi, il va désigner un service d'enquête qui pourra assister la victime et pour éviter de passer au paiement de la rançon, Voilà, sachant qu'il y a des... On a beaucoup parlé dans la presse, il y a par exemple la gendarmerie euh, qui a formé euh, des négociateurs cyber euh, au sein du GIGN euh, pour ce type de cas de figure. Voilà. Le but c'est pas de les aider à payer la rançon, hein. le, le but c'est quand, quand quelqu'un est déterminé à payer la rançon bah, d'essayer que ça se passe le moins mal possible et en tout cas
0: euh, d'essayer de, de récolter euh, le maximum d'éléments de preuve. Alors le mot de la fin, euh, quel est selon vous le plus gros challenge dans la lutte contre la cybercriminalité ces prochaines années alors, la, la lutte contre la cybercriminalité, le plus gros challenge, il y a plusieurs.
1: Je pense qu'il va falloir renforcer les, les messages de prévention. Ça, c'est indispensable que les entreprises euh, comprennent. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, qu'il faut, euh, si elles veulent se protéger, euh, il faut euh, bah, investir euh, dans la cybersécurité. Euh, voilà, ça a un coût, mais derrière, euh, subir une cyberattaque, c'est un coût encore plus lourd. Euh, voilà nous au sein à titre plus personnel au sein euh, du parquet de Paris euh, la procureure l'a déjà rappelé hein, le défi ça va nous être enfin ça va être surtout de permettre à la section J3 euh, de voir ses effectifs euh, augmenter parce qu'aujourd'hui il y a trois magistrats pour gérer les infractions du haut du spectre, c'est euh, largement insuffisant, hein, c'est presque indigent, j'ose le mot, mm -hmm. euh, vu l'explosion euh, du, 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 du phénomène, euh, il faut que la justice puisse répondre présent, euh, et aujourd'hui, euh, on, on essaye de, de le faire, hein, d'être efficace, mais euh, si on, on veut pouvoir poursuivre dans cette voie-là. Il va falloir euh, euh, eh qu'on ait aussi une prise de conscience plus forte, je dirais, euh, au, sein, euh, au sein de notre ministère pour euh, bah, mettre les moyens euh, sur ce pan-là euh, de, de la délinquance. Sachant que euh, la cybercriminalité, je, je le dis, c'est pas simplement la cybercriminalité, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais du, du haut du spectre. Euh, on a parlé des attaques étatiques, on a parlé du phénomène des ransomware. Mais aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est aussi euh, des petites infractions du quotidien. Euh, vous avez, euh, parlons des, des violences, par exemple, conjugales. Euh, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de phénomènes d'emprise euh, qui passaient par le fait de mettre un logiciel espion dans le téléphone portable mmh. euh, de, de son conjoint. Euh, et donc c'est ça aussi lutter contre la cybercriminalité c'est contre ces petites infractions du quotidien euh, on parlait de partenariat grâce à un chercheur en cybersécurité euh, Félix Aimé qui travaille chez Sequoia euh, on a pu euh, développer un petit outil qui s'appelle Verifone qui a été sécurisé par l'ANSI euh, et qui vise à tester justement les, les téléphones portables euh, des victimes de violences conjugales. Alors pour l'instant, on est dans une phase d'essai. Ça a été installé euh, au sein euh, du bureau d'aide aux victimes euh, au tribunal judiciaire de Paris ouais. euh, et sera vocation à être élargi hein, au sein de différents euh, commissariats. Et si le résultat est probant, pourquoi pas à, à toute la France Et donc euh, la cybercriminalité, c'est aussi euh, bah, des infractions qui sont commises au quotidien et lutter contre la cybercriminalité, c'est lutter contre la criminalité organisée, mais pas que, c'est aussi lutter contre la, la criminalité tout court. Et je pense que euh, cette prise de conscience euh, du fait qu'il y a un, un vrai virage numérique, euh, y compris dans la, dans la sphère de la délinquance, mais de la délinquance du quotidien, euh, c'est euh, un vrai challenge et c'est une nécessité euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avancer sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Johanna.
0: Merci à vous. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode spécial sur la lutte contre la cybercriminalité vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber